0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
1: Olá amigos e amigas da nossa FM Assembleia 96,7, nós estamos dando início a mais uma edição do Terceiro Expediente, programa que foi criado com o objetivo de conhecer mais sobre a atuação parlamentar dos 46 deputados com assento na Assembleia Legislativa do Ceará. Nosso convidado de hoje é uma convidada, a deputada estadual Fernanda Pessoa, do União Brasil.
2: Fernanda Pessoa é formada em administração e é filha de Roberto Pessoa, atual prefeito de Maracanaú. A deputada recebeu 78.579 votos de 172 municípios em seu segundo mandato, de 2015 a 2019, sendo a oitava deputada mais votada. No seu primeiro mandato, foram 50.497 votos. É casada com Francisco Ézio de Souza Júnior e tem dois filhos, Ézio e Lívia. Como prioridade de seu mandato, estão a luta em defesa dos agricultores, reivindicando ações de convivência com o semiárido, a luta contra a violência sofrida pelas mulheres, a exploração sexual de crianças e jovens e a proteção e cuidado de crianças e adolescentes portadores de doenças raras.
0: Você ouve Terceiro Expediente.
1: E a deputada Fernanda Pessoa já está entre nós, já está nos estúdios da nossa FM Assembleia. Prazer ter aqui, deputada, muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Assembleia. É, bom dia, Cláudio. É uma alegria, satisfação estar aqui nesse programa. Eu acho que é a primeira vez de quase 12 anos de mandato de deputado estadual. É importante que a gente possa... A população cearense conheça um pouco mais do nosso mandato, sei que muitos já nos acompanham, é, mas sempre é bom conversar e ver novos projetos, projetos que estão em andamento, projetos votados para poder mudar e melhorar a vida dos nossos cearenses. Muito
1: bem, a deputada Fernanda Pessoa tem atuação aqui no plenário 13 de maio, nas comissões técnicas, ela é muito atuante também fora da Assembleia, no acompanhamento ao municipalismo, porque ela também é uma parlamentar municipalista que acompanha de perto as mais diversas ações, e pela mini biografia apresentada aqui no começo, a gente pode observar o tanto que a deputada atua em diversas frentes. De um lado, a deputada está lá cuidando da as questões do homem do campo, a questão do homem que vive no, e da mulher que vive no interior, com todas as suas dificuldades. De outro lado, a deputada também é atuante e presente na defesa da mulher no parlamento cearense, com muitas conquistas, diga-se de passagem. Deputada, se fosse fazer um breve balanço de tudo, de todo o seu mandato, o trabalho vem sendo desenvolvido a contento?
3: Eu acredito. E tenho certeza que sim. Mas eu gostaria, Cláudia, de falar um, um projeto... Um, não foi bem um projeto. Foi, se você me perguntasse se qual foi a maior emoção do nosso trabalho aqui na Assembleia, Pronto. eu acho que a gente tem... É importante que fale de, de projetos, mas é importante assim, o que foi que lhe tocou mais nesse período todo que eu estou aqui na Assembleia Legislativa. Eu fui procurada é, por uma família... Uma família que até hoje eu mantenho Relações de amizades é, Que é a dona Guilmar E o seu esposo Que é uma pessoa também Muito extraordinária que eu continuo... onde eles? eles moram aqui em Fortaleza Sim. Mas eles tinham Uma relíquia é, De Nossa Senhora da Assunção é, Que estava guardado é, Há mais de 100 anos Na sua família E ele tinham me falado que tinham procurado vários parlamentares tanto deputado estadual como vereadores para fazer essa devolução essa devolução dessa imagem Sim. que tinha ele tinha recebido da décima região militar e que por um acaso é, é já tinha algumas pessoas já tinham procurado já tinham ido policiais lá para poder re rever essa imagem que ele tinha recebido é, de um familiar e eles ficaram com essa imagem muitas vezes guardada em guarda-roupa, em, em caixas de sapato. Enfim, era, era, um, um, era uma imagem que, infelizmente, a população cearense era importante que ela fosse devolvida porque para o seu local original, que era Sim. a décima região militar, mas muitos achavam até que será que foi roubada e criavam... Um, ninguém... É, é, faziam com que essa imagem fosse devolvida. Sim. E para mim foi uma, assim até uma forma de, 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 de gratidão.
1: É e o interessante que escolheram. Vamos dizer, aqui tem 46 deputados, né? A deputada escolhida foi a deputada Fernanda Pessoa. Quando aconteceu esse episódio?
3: É, já foi na foi na época no, no pleito eleitoral da na legislatura passada. E eu disse... E até era um momento que eu não podia aparecer, porque era uma coisa... Aí eu digo, não, isso é que mostra a, a grandeza é, daquele momento, né? Então, foi um dos momentos que eu acho que foram mais marcantes para mim, foi quando fizemos até... Foi feito uma revista da casa, fizemos é, uma sessão... É, é, uma, primeiro, uma missa saindo da, da família, né, que era da, da, da casa do sítio saindo da imagem veio com todo todo o carro de bombeiro veio para a Assembleia Legislativa fizemos uma sessão solene aqui na Assembleia Sim. e depois é, levamos em procissão da Catedral até a 10ª Região Militar então essa para mim foi assim muito esse esse fato foi muito marcante né e fez com que realmente nós com Parlamento ter essa função né que era realmente devolver é uma imagem que é, primeiro, não só pelo seu valor. É, aí a minha, nossa a preocupação era se realmente ela era tombada, era do IPHAN, Sim. era verdadeira, né? Então, isso tudo eu acho que. As, alguns parlamentares eu acho que tiveram até medo. né
1: mobilizou o mandato, né?
3: Ah, foi muito importante e eu me senti, assim como um dever cumprido. Que eu, muito bem. Né, que era uma, não, não era uma coisa que, que estava no. no no pensamento nosso, né? mas chegou numa boa hora. Só que eu não podia, para você ter ideia, não podia publicizar isso, porque nós estávamos no pleito eleitoral. Então, quer dizer, até isso, a fé era tão grande, a, a vontade era tão grande que voltasse para a décima região, e hoje ela está lá na décima região militar. E, na época, o general Lima Araújo é, foi que, que, a, que fez, todo aceitou, eu fui no bispo também, Antônio.
1: Dom José Antônio. São José
3: Antônio, né? Antônio e, e foi, olha, foi um trabalho que que não se tem ideia é, de que como foi esse trabalho, mas foi muito gratificante. Então eu eu, eu fiz questão de dizer porque foi um tanto é, é, é como eu sou católico foi um momento assim de muita emoção, Sim. né? Da família também, porque você tem uma imagem há mais de 100 anos. É, é a posse daquela família e ter a devolução dela então foi... é, sem
1: dúvida foi um gesto marcante né eu queria é. aproveitar tem uma pergunta que é clássica aqui no terceiro expediente deputada que é justamente as origens olha só a deputada Fernanda Pessoa ela vem do mundo empresarial mas também ela tem na família o, o seu pai, que é o prefeito de Maracaná, o Roberto Pessoa, ele que foi deputado estadual nessa casa com destacada atuação, foi deputado federal também com destacada atuação. Como é que foi essa transição do mundo empresarial para o mundo político? E como é que
3: foi justamente essa assistência aí, essa assessoria de luxo aí com seu pai? Bem, primeiro é. Eu sempre fiquei, é, na época mais na época da, de campanhas, Sim. né, para poder ajudá-lo, né. mas sempre nos bastidores. Mas então já é,
1: conhecia o movimento. Já né?
3: conhecia o movimento, mas como você mesmo falou, é, eu sou empresária, né? sou a diretora financeira do grupo. Sim. E desde o início, meu pai colocou a gente muito cedo para poder atuar nos negócios. Nos, nos emanciparam também, Sim. cedo e que a gente tinha que tocar os negócios porque ele já aí ele sempre teve um sonho. A minha avó sempre diz que ele, ele era um político nato. E, que, e isso era uma coisa que era difícil na nossa família, porque a minha mãe também tem a origem é, do município de Aracati, da família política. Meu avô, é, Raimundo Joventino, foi candidato a prefeito por duas vezes, não, não teve êxito. Uhum. Tive tios também que foram candidatos a prefeito, tive tias vereadores é, é, de, do município de Aracati, e do lado do meu pai também, meu, meu tio-avô o, 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 foi, foi deputado da Constituinte, sim é, o meu tio José Pessoa de Araújo também foi candidato a deputado.
1: Que é uma figura de nomeada no estado do Ceará. Né? Isso,
3: e depois o meu pai, que né, está é, na vida pública há mais de 30 anos, foi deputado estadual quando ele, a primeira vez que ele se candidatou, foi exatamente a classe né, da avicultura, onde ele era um líder, ele era o presidente, e, e sempre apoiavam os deputados, e viram que aquele momento era a hora de ter um representante que conhecesse todas as problemáticas, que realmente fosse atrás, lutasse pelo que que era necessário, porque nós tínhamos aqui a falta de abastecimento de milho muito grande. E o e meu pai, na época, como presidente, ele foi o único presidente que assumiu do Nordeste da União Brasileira de Avicultura. Isso era um uma coisa muito difícil, que normalmente era só do sudeste, né? Porque eram os grandes produtores, como a, a Sadia, Perdigão, e, e vinha o nordestino presidir a UBA, isso era um feito muito E aqui muito era mais difícil produzir, né? Muito mais difícil pela falta e escassez do produto, né? De claro. milho, de soja. E, então, o meu pai, por nessa, nesse momento de ser o, o candidato, é, logo né, foi a própria classe, ele foi um deputado... Bem votado, na primeira vez que ele foi como deputado estadual, e viram que não, não podia ficar só como deputado estadual. E ele foi, foi para Brasília como deputado muito bem votado também, foi quatro vezes deputado federal.
1: E aqui, deputado, ele marcou pela combatividade, que sempre, aliás, foi uma característica do estilo dele, né?
3: Isso, e para mim, né, voltando agora um pouquinho, para mim isso é, é um desafio muito grande, né? Por ser filha do Roberto Pessoa, então Sim. as pessoas... É, é, me cobro muito também por isso, né? Mas eu digo que, que o seu legado, o seu trabalho, é, tem só que eu, como eu me espelhar nele, Sim. né? Então, é, é um homem que eu tenho um, um respeito, uma admiração. Sempre vai ser o meu norte, né? Eu, eu digo muito que, para mim, é, é muito difícil. Eu digo, eu não estou para substituir, porque ele ainda está em plena atividade. A gente vê como o prefeito do município de Maracanã tem um marco. É, quem é de Maracanãú, não precisa ser só de Maracanãú, quem é cearense e, e, e que vem de outros estados conhecer e sabe que Maracanãú é uma das melhores cidades de se investir, é, ver o trabalho que foi feito, né? Por isso que se, se tem um marco antes e depois de Roberto Pessoa no município de Maracanãú. Porque o município de Maracanãú era uma cidade apenas dormitória. Por que eu digo isso? Porque era uma.. Era uma eu peguei Maracanaú como distrito de Maranguá. Pois é, né? é um município industrial né? e as pessoas só faziam muitos que vinham de outros municípios, né, porque por ser mais próximo de Fortaleza, o preço de, de você ter um imóvel lá, de ter o alu, mesmo alugar, era bem mais barato do que estar aqui no município de Fortaleza. Então, pela proximidade, então Maracanaú era só esse polo industrial. E depois que o prefeito Roberto Pessoa assumiu, ele, de, ele levou, que eu digo que nenhum, às vezes, se preocupa, que foi devolver aos baracanalenses a sua autoestima.
1: Eu me, de que de ser de Eu me lembro de uma coisa que ele dizia de
3: ser de Maracanã.
1: Eu me lembro de uma coisa que ele que o que ele dizia. Isso até numa conversa informal que a gente teve uma vez. A gente estava num almoço e conversamos muito sobre várias coisas sem gravar nada. Né? Era só um bate papo. E ele dizia o seguinte: que Maracanã tinha essa essa fama que era verdadeira, né? era uma cidade dormitório considerada, né? Mas era também um lugar. Que concentrava, porque eu lembro que eu, eu perguntei para o prefeito Roberto Pessoa, e na época ele não era prefeito, ele era deputado. Eu perguntei ele só, oh, deputado, por que, que Maracanã tem uma. A gente tem a impressão que é o um interior. Embora seja colado na região metropolitana. E ele disse, não, porque muita gente que vem do interior prefere morar em Maracanau que morar
3: na capital.
1: Né? Então, criou sua de tradição.
3: colônias, né? Temos e... várias colônias de vários municípios. Até hoje nós temos. Mas são todos maracanauenses, como se ah, diz. Ah, né? são todos maracanauenses. É, de... é uma coisa interessante. Eu acho que, que o povo... O povo é um povo trabalhador... É um povo que, que merece respeito, que busca os seus ideais. Né? E cada dia que passa, eles mesmos estão se capacitando. E Eu não gostaria é, é, de, de, de sair daqui desse programa sem falar de um projeto que eu até dei uma entrada desse projeto similar aqui nessa casa, Sim. que é, é que a gente possa ter a uma universidade operária. O que é, e o que, que seria o esse que projeto? O que seria esse projeto? O prefeito Roberto é, de, logo no seu, no seu primeiro mandato como, como prefeito ele idealizou, porque muitas pessoas é, por, por razões mil, né, ou tiveram que trabalhar cedo ou te casaram, tiveram seus filhos, não puderam dar continuidade do seu estudo é, ele teria uma, uma, receberia uma bolsa de 200 reais na época é, faria o seu primeiro grau concluir seu primeiro grau, depois o seu segundo grau, Sim. e aos sábados ele teria um, uma, uma, umas aulas de profissionalização. Então, isso é fantástico, porque as pessoas não tiveram aquelas condições naquele período é, escolar que era normal. E se pode resgatar isso. Né? Então, tem depoimentos da, dessa universidade, a de pessoas que concluíram, que disseram que para mim são muito fortes. Eu não tive... A não tive condições de, de ensinar os meus filhos, mas hoje eu estou tendo a alegria de poder ensinar os meus netos. Esse projeto e,
1: poderia ter uma abrangência
3: estadual. Isso, eu dei entrada nesse Sim. projeto estadual, porque eu, a gente pode fazer isso, não só no município de Maracanã. você tem ideia, já teve mais de 7 mil alunos, e isso faz com que, que, que as indústrias do Maracanau, as, as empresas que prestam bem prestadores de serviço, possa contratar maracanauense, porque essa foi a maior deficiência é, do prefeito Roberto Pessoa quando assumiu, porque os empresários iam buscar a mão de obra em outros municípios, do município de Fortaleza, e esqueciam de, de, de valorizar os nossos maracanauenses. Isso peguei... fez com que a gente pudesse ter os maracanãenses no mercado de trabalho.
1: Eu peguei isso, deputada, muito de perto no meu trabalho profissional como jornalista, porque me lembro quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, governava o Brasil táça Sa era o, o governador na época e começou aquele processo de industrialização mais acentuado no Ceará de aberturas de fábricas em diversos municípios aqui na região metropolitana tivemos vários e Maracanaú como a senhora muito bem colocou né é um município que a vocação dele desde o início é industrial antes de ser município ele já tinha indústrias importantes para o estado a Ceasa por exemplo fica lá naquele município que foi é um dos, dos polos de desenvolvimento e de ponta de lança da indústria do Maracanãú. É,
3: e a gente deve ao, ao ex-governador Vigílio Távora, né? Que
1: foi quem instalou, que né? Que foi quem instalou. E naquele período o que que acontece? Havia muita dificuldade de qualificação da mão de obra, tipo assim, o, o, e, e é bizarro, né? Por exemplo, que Maracanãú, Maranguape, Horizonte, Itaitim, qualquer cidade dessa, cedir um grande
3: empreendimento e não possa aproveitar a mão de obra local, né? Isso. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais qualificar. E uma das nossas preocupações hoje são os nossos jovens. Né? Nós temos hoje é, um jovens de 18 a 24 anos, muitos deles, que nem estudam e nem trabalham. E isso faz com que a gente se preocupe, porque a ansiedade deles, a, a, a falta de, de estímulo, de, de, o que é que eu vou ter para o meu futuro? Então, a, eu, eu acredito muito nas escolas de tempo integral. Então, nós temos que... Os gestores têm que trabalhar isso. Primeiro, a creche. Sim. Eu acho que para poder a gente pensar no nosso futuro, nas crianças do futuro, como eu, eu, eu sempre... Como eu digo, ele é o meu mentor, é uma pessoa que eu me inspiro, meu pai, Roberto Pessoa, ele sempre diz, como é que sempre se fala que as crianças são o futuro? E, e quando é que a gente vai trabalhar esse futuro? Então, eu acho que a gente tem que começar realmente nas creches, creche de tempo integral, e é isso que ele está fazendo nessa, nessa novo Nessa gestão dele agora Está é, abrindo várias creches é, E também, nesse, infelizmente Nesse momento de pandemia Muitas escolas fecharam, particulares Então ele pegou algumas escolas particulares Alugou, outras comprou Para poder é, Ter os maracanauenses As mulheres possam trabalhar né, deixa os seus filhos às 7 da manhã e só vão pegar às 18 horas. Já alimentados, tomado banho, bem cuidados. É, ocupados
1: com o conhecimento, né, que eu acho que isso é muito importante, deputada. E, e tem um detalhe também, a gente observando a fala da deputada Fernanda Pessoa, a gente percebe que, por exemplo, Maracanau é uma inspiração para muita, da, muita coisa que tem a ver com a atuação do mandato e que
3: pode ter um reflexo em todo o estado do Ceará. Com certeza, é, é como eu digo, o meu dia a dia, o meu olhar é para todo o estado do Ceará. Mas você sabe, Cláudia, que a, o deputado é, olha, trabalha mais onde ele é mais acolhido. Sim. Né? Então, às vezes tem uma ciumeira entre o município A, B, C, mas você só fala de Maracanã. Não, eu tenho andado, andado em todo o estado do Ceará, estou sendo muito bem acolhida. Primeiro, eu não, sem dúvida. Meu pai, pelo trabalho, ele como deputado federal, ele fez muito pelo Estado do Ceará. E uma coisa que eu, que eu acho importante, não somos deputados de, de, de paraquedas, que a gente vem só de 4 e 4 anos para poder apenas é, receber aquele voto daquela população e sair. Não, Sim. nós somos parlamentares do dia a dia, da atenção, de ver o que aquele município precisa e levar... É, Para você ter ideia é, dessas nossas caminhadas, nós estamos no século XXI e ainda temos irmãos cearenses que não tem água encanada. Não tem água, isso, isso é, é prioridade, é, trágico, né? é muito triste, é muito triste. E, e eu acho que a gente precisa mudar essa, essa realidade, apesar é, de, da questão do canal do trabalhador, que sem dúvida levou, veio o abastecimento d'água, mas nós precisamos ainda agora,
0: era é um sonhado, que era tão
3: sonhado a transposição das águas do Rio São Francisco. Meu pai, como parlamentar, já tinha esse projeto há quantos anos, né? Meu pai foi a, a, a Israel para conhecer quando eu tinha 15 anos eu tenho 55 40 anos atrás e falando <risos> da mesma coisa nós acompanhamos
1: o Wellington Landim aqui né na, na Assembleia saudoso deputado que tanto falava é? da necessidade da transposição então
3: até Hoje nós estamos aí, então, assim, nós estamos ainda com os cearenses com os pires na mão. Então, assim, não, não quero dizer que não tem, é, é, não existe políticos com esse olhar. Existem sim, mas eu acho que cada qual faz o seu trabalho individual. É isso que eu sinto aqui falta. É, eu acho que pra, terminou o período eleitoral, nós temos um único partido, que é os cearenses. Então, é o momento da gente trabalhar em foco naquele município, a ABC, que tanto com, agora mesmo, com, com essa quantidade de chuva que a gente passa o tempo todo pedindo chuva, quantos irmãos cearenses é, tiveram problema com, com perdendo suas casas, água dentro, dentro das suas casas. Então, assim eu acho que a gente tem que ter esse olhar, mas a solidariedade ser sempre constante.
1: Mas aí que está, deputada, tem um detalhe também que eu percebo na sua atuação e na sua fala, eu, eu lhe acompanho, acompanho o seu mandato, e eu sempre digo assim, no meu trabalho de repórter, de jornalista, eu presto muito atenção... No, no perfil, no estilo de cada parlamentar. E a senhora, o, a sua atuação é marcada pela sensibilidade. A sensibilidade social, a sensibilidade quando a senhora fala, quando a senhora se pronuncia, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Né? Isso é, de fato, uma característica do mandato ou é uma percepção só desse repórter?
3: Não. É, eu faço tudo, quando eu digo que eu faço tudo com muito amor, com muita paixão, eu realmente eu me entrego. Né? Quando eu fiz a eu digo, quando nós fizemos né, a opção de poder servir ao povo cearense, foi exatamente sendo a voz, voz da, me colocando como mãe, né, de, de várias crianças que precisam ter esse olhar, eu falo muito isso da questão das crianças com doenças raras, Sim. com atrofia muscular espinhal, é, com crianças, com mãe que tem crianças com autistas, que, eu, que precisa, olha, é, não é fácil. O
1: autismo muda a vida da família inteira, inteira né?
3: Inteira. Olha, eu, eu acompanho várias famílias, acompanho o é, assim, um crescimento daquelas crianças e assim precisa ter esse olhar. Mas não é um olhar só para dizer, ah, eu estou vendo. Não, Sim. a gente tem que ter políticas públicas mesmo, para você ter ideia, Cláudio. É, já dei entrada nesse projeto há muito tempo na casa, que seria o censo. Nós não temos o censo do autista. Como é que nós, como é que nós podemos ter políticas públicas se nós não temos a quantidade de autista do nosso estado?
1: Isso significa que é. nós não sabemos quantos são, nem onde eles estão.
3: Nem onde eles estão. Aí você vem no Maracanã eu sei.
1: Sim. Hum. E
3: como é que é a situação lá? É, nós temos em torno de quase 2 mil... Autista. Autista. É um número muito alto. E é uma coisa que me pergunto, sabe? Por que, que nós temos tanto autistas? Eu, é uma coisa que, que nós precisem, precisamos, e aí eu digo que vou trabalhar isso e vou tentar é, trazer recursos para isso, porque a parte genética, né? Precisamos trabalhar, ver o que é. Porque deve ser algo genético. Porque, é, deve ter ah, alguma
1: coisa que... Algo é...
3: Alguma é. coisa. Porque assim, nós não tínhamos essa quantidade, nós não tínhamos. Eu digo que, eu, que eu, a minha geração, né, eu não tenho, não me lembro de ter nenhum amigo autista. Sim. Não tem Na época que eu tive meus filhos, eu também não tive nenhum amiguinho dos meus filhos autista. E a gente percebe que uma geração para cá tem muitos autistas é isso que é, a senhora fala sempre.
1: eu me coloco nesse nessa, nessa estatística porque eu também não me recordo deputada de eu ter de, na minha infância de, 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 de ler. É, não, não a sei. não ser que a, a coisa for porque eu lembro que infelizmente né naquela hum. naquela onda de preconceito da, da história do mundo antigamente assim qualquer pessoa quem, diferente quem
3: tivesse é. filho era guardado
1: é ou e então que... era assim eu lembro que por exemplo a pessoa que tinha síndrome de Down né não isso é mongol né que era a, a expressão que a gente escutava uma coisa, assim, absurda, né? Mas era, Não, mas era né? isso mesmo. E cria isso, inclusive, cria um problema, porque, por exemplo, a aceitação eu acho que é outro drama, porque tem famílias que têm muita dificuldade de compreender, por exemplo, no caso do autismo, o que é o autismo, né? É,
3: mas o que a gente precisa também trabalhar são as mães, são as famílias, porque... Não é só a criança A criança precisa de uma é, é, São terapias multidisciplinar: Fonoaudiólogo, terapia ocupacional é, até, Alguns precisam até mesmo De, de fisioterapeutas né? Mas e as mães? O emocional daquela mãe Aí você vem Realmente eu tenho essa sensibilidade Sim. Porque é uma coisa que eu digo Que eu sempre sou a voz dessas mães Porque eu me coloco no lugar delas Sim. No caso, quem tem condições financeiras tem, tem um plano de saúde Que cobra algumas coisas E quem não tem Como é que ela vai comer é, diagnosticar seu filho Que o seu filial disse A demora de uma consulta de neurologista eu, eu digo que é, nós temos falta de neurologista aqui no nosso estado. Para você ter ideia, no município. Eu falo do município de Maracanãú, porque tem é uma a senhora tem a estatística. É, de e lá, e eu tenho é, é, de falar com a secretária, de, de, de trabalhar mais é, para poder melhorar cada vez mais a, a atenção às pessoas, às famílias. Então. Como é que se pode se trabalhar? E se nós não temos, é, aqui mesmo no estado do Ceará, é, no município de Fortaleza, deputada, a senhora tem como conseguir umas consultas para mim é, em município de Maracaná? Eu digo, como? Eu, eu, como é que eu vou tirar dos isso para dar para os fortalezenses? Sim. Nós temos que trabalhar uma rede aqui no município de Fortaleza, nós temos que ter uma rede em todo o estado do Ceará. Eu fui na região do Cariri, é, nós tivemos um, um, uma época daquela, da zika, da, Shiku, da, Chiku, da, da chikungunya, chikungunya zika. Né, da zika, que nasceram é, é, várias crianças com problemas, e a assistência a essas crianças, como é que estão hoje?
1: Tem um detalhe que a senhora falou, que também me chama a atenção, uma coisa é a mãe, né que acaba se envolvendo muito pesadamente e diretamente com a questão,
3: outra coisa é o pai, qual é o papel do, do homem, do pai? É, muitos, muitos abandonam a sua família, Muitos, né? É, voltando à questão da microcefalia. É, nós precisamos, até vai ser um assunto que eu vou levar para conversar com a, com a Secretaria de Saúde do Estado, Sim. atenção a essas mães no interior do Estado. Porque
1: a, a microcefalia é uma sequela que vai ficar para a vida o resto, toda.
3: O resto, resto da vida. Essa é. criança
1: vai crescer como? Né? Que tipo de acompanhamento vai ter? Né? Exatamente é, é, isso que a senhora está colocando. É né?
3: isso que eu estou dizendo. Então, é esse olhar que nós como parlamentares, temos que ter. Mas não adianta, ah, é, é o que eu digo, a minha voz é uma voz, se tivéssemos mais parlamentares para nos unir então a voz ia soar bem maior porque às vezes fica uma voz sem eco
1: Sim. Mas... nós estamos conversando aqui na, no terceiro expediente com a deputada estadual Fernanda Pessoa, estamos tendo a oportunidade de saber um pouco mais da maneira como ela atua, as preocupações do mandato, as prioridades que ela tem trabalhado ao longo de sua carreira parlamentar e vamos saber um pouco mais, ainda mais sobre o trabalho dela logo depois do intervalo aqui do nosso programa do Terceiro Expediente.
0: Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
4: A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, Agência de Notícias e o Núcleo de Mídias Sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho
0: compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
4: Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Você ouve Terceiro Expediente.
1: Estamos de volta com o terceiro expediente, a segunda parte do nosso programa, aqui nos 96,7 da FM Assembleia. Importante destacar que o papel do terceiro expediente é justamente conhecer melhor a atuação dos 46 deputados com assento na Assembleia Legislativa. E hoje estamos tendo a honra de receber a deputada estadual Fernanda Pessoa, que é do Partido União Brasil. E nós vamos, nessa segunda parte, avançar um pouco mais sobre pautas que a deputada abraçou com muita firmeza aqui nessa casa, uma delas, deputada, que a gente tem que destacar é justamente a atenção, né, o, o, o déficit de, de atenção, que é uma necessidade que tem que ser bem cuidada, bem atendida aqui no nosso estado.
3: Bem, é através de uma lei nossa, né, a lei projeto de lei 15.511, que ele disponibiliza assentos né, na primeira fila das escolas, tanto públicas quanto Sim. privadas, para crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, nós sabemos que hoje é, tem crianças que têm TDDA, que elas, qualquer coisa, tira a atenção Sim. daquele aluno. Então, por isso, há necessidade de sempre eles estarem na primeira fila é da, da, da sala de aula. E isso foi um projeto que eu conversei com o doutor André Pessoa, que é um médico fantástico, que, que tem PHD, que vive aí dando palestra fora do, do país. É um médico nosso que tem feito um trabalho muito bacana no Alberto seibe E ele através de, de conversas com ele nós tivemos algumas dificuldades que as crianças que ele atendia teria e essa era uma Sim. que a mãe teria que ir na escola é... o
1: professor é um baita desafio pro professor o
3: professor e porque às vezes aquela criança porque só eu tô naquela primeira fila entendeu Sim. então assim então é lei hoje essa criança tem um direito de estar na primeira fila e ela com se ela ficar na, na fila do meio tudo tira a atenção da criança, a criança pode estar tá prestando atenção ó, e de repente aparecer assim uma mosca passar uma mosca, ela já tira a atenção dela, não. então assim então, por isso a importância de é, a criança estar tá na primeira fila então esse foi um projeto que que tá aí para que toda mãe que tem o seu filho vá na escola apresente um um, um, um registro, né um, 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 não é nem, não é nem registro, é um é uma justificativa médica, né? atestado, atestado né? médico para dessa criança para poder ele usar. Outra questão também é que esse atestado, também um projeto nosso, tem validade agora por cinco anos. Uhum. Que isso faz com que também a mãe não perca às vezes o tempo, ela trabalha, não perdi ir novamente no profissional para pegar quem tem déficit de atenção tem déficit de atenção. Então, precisa só ser renovado agora de 5 em 5 anos. Isso também foi um ganho para as mães e para as nossas crianças.
1: Esse projeto vem em paralelo com o outro aí.
3: É, veio em paralelo, mas veio de, bem depois. Sim. <risos> é, mas, assim, mas às vezes uma ideia acaba puxando a outra, isso, né? Isso, foi isso mesmo. Porque as mães nos procuravam mais... Era, era anual, então era muito ruim isso, assim, nós temos dificuldade de ter neurologista, como é que nós íamos sempre é, conseguir essa renovação, de conseguir uma consulta? Então hoje
1: vale por cinco anos. Cinco anos. Pronto, é uma ótima, é, é uma ótima uma, iniciativa. ótima
3: justificativa. Deputada, a
1: causa feminina também tem sido um destaque aqui do seu mandato, a atuação, a casa inclusive nessa gestão do presidente Evandro avançou bastante aí com a Procuradoria da Mulher, mas... Em paralelo e independente disso, a deputada Fernanda Pessoa, desde o primeiro momento aqui na casa, é, trabalhou e trabalha a causa feminina. E uma das iniciativas que eu considero, assim, extremamente importante é aquela do X na mão, que nem todo mundo, talvez assim tenha muita compreensão do que é, mas ela é de fundamental importância para a segurança da mulher. né
3: É bem, eu acho que seria importante a gente falar um pouquinho né de, de valorizar as deputadas que nos que estavam aqui no, com, conosco desde o início, falar da deputada Eliane Novaes, que foi uma guerreira na questão da violência contra a mulher, onde trabalhamos junto com a Raquel, a deputada Raquel Marx trabalhamos a questão de trazer a procuradoria da mulher na casa. É, na época foi logo no início do nosso mandato, nós estávamos tínhamos assumido e existia a procuradoria da mulher na em Brasília. E vamos trazer para cá, para a Assembleia Legislativa. Então, foi há 10 anos atrás Sim. onde ela foi criada através também do nosso mandato, juntamente com o mandato da deputada Raquel, da deputada Eliane Novaes. Então, tudo começou há 10 anos atrás. Então, é importante. E hoje, não. Hoje ela já tem o seu espaço que está à frente da deputada Augusta Brito. Então, assim, é importante também a gente relembrar, é, como você mesmo, a gente estava falando aqui, de ter uma mulher na mesa também, nós, foi uma luta nossa. Esse é o um né? ponto
1: que eu quero chegar e quero resgatar, <risos> é. A, a deputada Fernanda Pessoa, juntamente com a ex-deputada Eliane Novaes, foram das primeiras parlamentares a reclamar que a mesa diretora da casa era assim um clube do bolinha, e, só tinha homens. E né? as
3: principais e, comissões também, pronto. né? Pronto, e, e hoje eu... mudou esse cenário, né? Isso, hoje, na legislatura passada, aliás, logo no início dessa legislatura, nós tínhamos duas deputadas na mesa, né? Então, foi um avanço. Hoje também continuamos com duas mulheres, a deputada Érica e eu também na mesa. Então, isso é importante. Então, queremos que isso... Seja, seja mantido, né? porque é uma luta e tem que vir novas mulheres mais deputadas estaduais aqui para que possam assumir também esse papel importante.
1: Eu me lembro que uma vez aqui nós tivemos uma palestra aqui na Assembleia que foi feita que, entre muitas pessoas que falaram teve a, a, a ex-deputada Maria Lúcia e a ex-deputada Maria Dias que foram das primeiras mulheres a ocupar espaço aqui no parlamento, porque antigamente era só homens só que eram homens. eleitos. Só né? homens
3: e era, e era sempre assim, tinha aquela, como você mesmo falou, tinha sempre o clube do, do, do Bolinha, do Bolinha. Né? né, então quando a gente chegava, então o assunto já era outro, né, então assim, então a gente fez com que os, as nossas conversas fossem únicas, né, então isso foi muito importante para a gente definir o papel da mulher cearense nas câmaras é, municipais, na, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. A tem gente... mais
1: espaço para mais mulheres na política, deputada?
3: Com certeza, sempre é importante. Primeiro, como eu falei, nós temos a sensibilidade, tem temas que, que nós temos é, total conhecimento nossa, então só nós, é, é nosso, é único. Bom né? lembrar
1: que a maioria do eleitorado brasileiro é feminino. É né?
3: feminino. Mas voltando aí para a sua campanha, que nós temos um projeto de nossa autoria, um projeto de indicação, que oferece um canal silencioso para que as mulheres denunciem a violência doméstica. Em estabelecimento, como farmácia, como drogarias, por meio de um X na mão feito de batom. Qual é a mulher que não tem um batom na bolsa? Na, na, na bolsa, bolsa né? né? Então, é um momento que ela tem, se ela se sentir, é, naquele momento, se sentindo vítima, né, e possa pedir ajuda. E eu fui a primeira deputada é, a lançar esse projeto aqui na casa, fui convidada até pela. que foi um. Pro, um uma, 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 uma campanha nacional, Sim. então vieram aqui me parabenizar e pedir que a gente fizesse, se, se tinha sido feito um projeto, aí eu digo, não, o projeto já está feito, já foi até aprovado e eles ficaram muito satisfeitos porque queriam que um projeto como esse estivesse em toda a Assembleia Legislativa do nosso do, do país.
1: A ideia desse projeto também é treinar o profissional da, da farmácia né para que ele compreenda que aquela mulher está em perigo, né porque ela vai é. ela, ela, com aquele X na mão ali, ela vai tá estar assim, oh, me ajude aqui porque eu tô eu estou correndo um risco, inclusive pode ser um risco de vida. Né?
3: Com certeza, é, e por isso que é importante as campanhas educativas, né? para que a gente possa chamar a atenção da população, até mesmo criança. Eu acho que a gente tem também, nós temos visto ao longo desse tempo, é, de muita violência, né? é, tanto para crianças como para os nossos meninos também, não é só meninas os meninos também estão sofrendo muita violência. Depada. Nós temos visto, é, é, eu tenho conversado muito é, no, nos CRAS, nos CRES, e, e, e eles falam da quantidade é de denúncias que eles têm recebido contra meninos contra também. meninos também
1: a gente nota também uma questão que eu acho salutar que as câmaras municipais estão abraçando a ideia de levar para o interior as procuradorias da mulher como tem aqui na Assembleia Legislativa centralizada aqui é importante isso deputado. importantíssimo
3: e eu acredito que nós vamos fazer um trabalho na casa que está à frente a deputada Augusta Brito para que a gente possa ter nos 184 municípios do Estado do Ceará é importante esse esse apoio, esse olhar, essa orientação. A gente não pode é, nos calar. Né? Então eu acho que a gente tem que fazer uma propaganda, mas ficar acompanhando. Não adianta a gente só lançar, mas a gente tem que acompanhar essas denúncias.
1: Até porque o feminicídio ainda é um grande flagelo que temos a enfrentar. né?
3: Muito, muito mesmo.
1: São muitos os casos, são muitas as ocorrências, são muitas as denúncias. Eu, inclusive, frequentemente entrevisto a deputada Fernanda Pessoa e toco nesse assunto, porque quando a gente pega os jornais, a gente pega as estatísticas notificadas pela imprensa, a gente já se assusta. Agora, quantos são os casos que nem
3: chegam ao conhecimento público, né? É, o maior problema que eu vejo é porque essas mulheres agredidas, às vezes elas estão. Continuo com o com companheiro, às vezes porque não tem opção de, de, de ter outro, deixar os seus filhos, deixar o lá, e continuo sendo agredida e aceitando, né? Primeiro, é, a verbal, né? Eu acho que a, a, aquela forma de falar grosseira, às vezes, dói mais do que até uma própria é, machucar uma tapa, né? Sim. Então... Que é a intimidação, né? É, isso, sabe? Então, isso é uma coisa que dói muito. E nós já trabalhamos muito sobre a questão da violência doméstica. É, também, existe também caso de... Normalmente, essa violência também com as, com as nossas adolescentes, às vezes, sempre é com parente, é um tio, é um primo, é um irmão, é um pai, um avô, um, uma pessoa próxima e, às vezes, as pessoas também não querem denunciar por conta... Da, desse, desse laço familiar. É, né? o drama.
1: Tem, um, tem uma questão que eu noto muito, deputada, que é assim: ó, quando tem, por exemplo, um caso de assassinato, a imprensa noticia assim: olha, ela deu uma segunda chance. Ele pediu perdão e disse que ia mudar. Isso também é um, é um outro problema sério, né? Porque, tipo assim, um agressor, ele acaba agredindo de novo depois, né?
3: Com certeza. E o que eu acho pior é que é na presença dos filhos. Então, o que eu digo muito, o que é... como é que você pode dar bons exemplos... aos seus filhos... É, mostrar que isso não se faz... se ele vê, presencia... né? Então isso vai... É, como é que a
1: criança vai crescer, Vai né?
3: crescer, né? Com esses Vendo isso... então ele vai achar que isso é uma coisa normal... é exemplo... não adianta você dizer uma coisa e fazer outra... Olha, tem uma coisa que
1: nunca foi problema... para a deputada Fernanda Pessoa... desafio, né? Desafio de se lançar... É, na política mesmo é, diante do fato de ter o seu pai ali como aquela referência forte, muito conhecida. E agora ela está se preparando para um outro desafio, que é justamente mudar de parlamento, deixar a Assembleia Legislativa e tentar um mandato federal. Isso está definido já, deputado?
3: Já. Nós somos pré-candidata a deputado federal. É uma coisa que... É uma, eu digo que é um passo mais largo né? porque mas eu acredito muito com a, na experiência né já estou com três mandatos de deputada estadual já conheço esse palco vou sentir falta daqui é aqui, né dos amigos é, eu sou uma pessoa que falo com todos sabe desde a, do porteiro da menina que faz a faxina que limpa a, a nossa sala é, eu, eu sou muito eu sou muito assim é, humana, entendeu? Eu aprendi isso em casa, de valorizar as pessoas, o, o, o simples trabalho é, é tão importante quanto o nosso aqui na casa. E, e eu vou sentir falta, mas nós estamos dando esse passo, Marlão, porque eu acredito que o Estado do Ceará precisa também de mulheres fortes, mulheres determinadas, mulheres que querem dar continuidade a um trabalho aqui na Assembleia Legislativa, porque aqui, Desde a Constituição de 1988, nós fomos muito poldadas. Né? E se
1: a gente fala que tem pouca mulher na política assim, dos parlamentos, né? lá em Brasília, na nossa representação, lá é que tem pouca mesmo. É
3: né? por isso que a gente tem que mudar. Mulher tem que votar em mulher. Sim. <risos> é se uma... nós somos a maioria, né? nós conhecemos o que a mulher precisa. Nós conhecemos as dificuldades que a mulher passa. Nós se colocamos no lugar das mulheres que têm filhos, que têm problema, que precisam ter esse olhar... Quem é o melhor para representar? Nós, mulheres.
1: É, e uma coisa né? que, que eu sempre reparei também, deputada, no, no perfil da sua atuação, é que a senhora nunca defendeu a, 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 a briga de gêneros, não. Ou não. seja, pelo contrário, o, o que a senhora defende é uma convivência mais igualitária entre homens e mulheres. Né? Isso,
3: eu respeito muito. Eu respeito as pessoas, né? Então, eu acho que a gente. O respeito, eu acho que diz tudo. Né? então a gente eu acho que mulher é, tem o seu papel o homem tem o seu papel e juntos a gente faz a, da, se completa faz a força trabalha junto os novos horizontes. Muito
1: né? bem. Deputada, nós tivemos no, na sessão de ontem uma discussão muito ampla entre os deputados sobre esse projeto que lida com o, o, a sonoridade, né? a poluição sonora. E a senhora falou bastante sobre esse assunto, se posicionou. Qual é a, a visão que a senhora tem dessa iniciativa?
3: Bem, primeiro, quando essa mensagem chegou na casa... Nós ficamos muito, mas muito preocupados. Primeiro, é, nós temos aqui indústria que fabrica grandes equipamentos, que até nós exportamos esses equipamentos. E aí, esses empresários nos, nos procuraram preocupados. E nós vamos poder produzir isso? É, como é que vai ficar? A questão também do emprego, porque nós sabemos que as nossas feiras sempre têm um carrinho de som e como é que vai ficar nossas feiras livres? A
1: gente chega no interior e tem aquela no bicicleta interior, de som, né? Sujeito com a bicicleta é, ali fazendo é, é, uma propaganda. É vendendo
3: frutas, é vendendo milho, é vendendo ovos. Sim. É vendendo aquele, o que o produ, o, o, aqueles produtores vendem. É, aliás, produzem e vendem na feira. Sim. Então, esse foi um das nossas primeiras preocupações, foram isso. Nós vamos tirar o ganho-pão dessas famílias, no momento que nós estamos vivendo, então, essa foi, um, foi uma emenda que nós fizemos para que pudesse. A questão das igrejas também. A questão dos cultos. Tem a questão que tem a das, cruzadas, da né? das cruzadas. Né? Então, nós não podemos tirar isso. Então, nós tínhamos que chegar num ponto, num denominador. Uma coisa importante também é que a gente tem que ter espaços próprios para isso, para se usar o som. Mas tem outros lugares também que tem que se respeitar a. a, a... Os decibéis.
1: É, não, porque uma coisa é o, o trabalho de quem lida com a sonoridade, com o equipamento de som, como a senhora citou aí, de, desde a Feira Livre até uma festa da Padroeira. Outra coisa é o barulho, né? Aquele barulho que incomoda a sociedade. Isso, né? e
3: nós, nós tivemos aqui com o Daniel Neves, que é o, é o presidente da Associação Nacional, que é da Ana Fima, Sim. e ele, com toda a sua experiência, nós tivemos uma reunião, eu marquei, ele veio de São Paulo para Fortaleza, para explicar. Ele disse que esse projeto era o pior projeto para é, a questão da, 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 da sonoridade. Era o pior de todo o país. Até ele disse assim, olha, é tão grave que, que, que eu nunca vi um projeto desse. Então, ele veio, é, explicou aos deputados, a, ao próprio ao pessoal do governo para poder ver que era uma coisa que a gente podia construir juntos, e foi construído, foi uma coisa plural. Então, é muito interessante quando um projeto vem, por isso que é importante as emendas e os deputados. Por... Né? Nós, nós tivemos o quê? Assim que nós vimos, é, queria ser aprovado rápido, eu digo, vamos pedir visto, porque eu acho que a única coisa que nós, como parlamentar de oposição, pode fazer Sim. é pedir vista, porque senão vem aprovado é aquela... É, naquela rapidez, então nós pedimos visto, tivemos tempo de discutir e aí o governo também fez o seu papel, então por isso que eu digo foi uma coisa super partidária é uma coisa importante para casa foi um crescimento para casa não teve situação, oposição era para bem dos cearenses então, isso é um projeto, agora o importante é que esse projeto não, não termina aqui né? É, esse aqui foi um norte né? Aqui foi um norte Porque nós vamos ter que levar Para todas as câmaras municipais Porque a lei Esse é, é outro isso. desafio É outro desafio Isso aí é uma é um lei municipal Então nó, foi feita uma comissão Onde está à frente o vereador Márcio Martins Aqui do município de Fortaleza Que já tem em torno de 60 vereadores Engajados Para que a gente possa em cada município ter a, é, é, Fazer a sua lei para poder fazer exatamente isso, pode isso? Não pode, entendeu? Mas aqui não tô hoje. O que foi definido aqui pode, mas precisa só apenas definir em cada município é, detalhes. É qual
1: é a especificidade local. Local. Né? Deputado, outra coisa que mobilizou muito a Assembleia, e a, e a senhora como parlamentar sabe que muita coisa e praticamente tudo, aquilo que é mais bonito e que se avança mais é quando há uma construção de um consenso, né? que se busca um consenso na casa. E nós temos no momento uma comissão especial que foi formada em relação a esse problema da Enel, que é um problema grave, porque eu acho que não tem parlamentar na Assembleia que não tenha trazido para a tribuna reclamações
3: atinentes a esse serviço. É, é um problema realmente muito sério, né porque nós temos um contrato, né? então a gente vai, o que é que nós vamos, essa comissão vai, vai ter que ver primeiro? Analisar todo o contrato e ver o que é que realmente está sendo feito, o que é que não está sendo cumprido. Né? E é, conversar com a direção ver, Porque o, o povo cearense Para você ter ideia Tem muitos empresários Eu tive empresários que nos procuraram Que há um ano Oito meses Que querem colocar seu negócio para funcionar E não colocam por, pela falta do, do serviço da Enel é, Quem conhece a Serra da Ibiapaba Sabe que ela está em, em plena expansão né? é, Eu digo isso porque é, nós estamos querendo o um aumento da rede para lá há anos e não, não conseguimos isso, então isso é um prejuízo muito grande para o investidor que quer investir no estado do Ceará e com isso estão indo para outros estados, então nós estamos perdendo esses empresários, esse emprego que tanto faz falta para hoje, ou se você chegar para mim, deputado, quais são as maiores demandas que chegam chega no seu gabinete emprego e saúde
1: pronto e reclamação
3: é. da N não falta. Não falta, né?
1: Deputada, outra questão que eu queria aproveitar o tempo, porque o tempo passa tão depressa que a gente acaba não falando de tudo que gostaria de falar, mas eu quero é, é, deixar o espaço justamente para que a senhora possa falar à vontade nas considerações finais, estamos na reta final aqui do nosso terceiro expediente.
3: Bem, eu queria falar de um projeto que seria importante a gente destacar, nós passamos agora por uma pandemia, ainda estamos vivendo, né, a pandemia, a pandemia não acabou, é, mas nós demos entrada na casa é, sobre o centro de reabilitação pós-covid, quem não perdeu um familiar, quem não perdeu um amigo com covid e, e quem teve covid que ficou com algumas sequelas, né, ou psicológica ou motora, Ficou. Muitos têm até hoje algumas sequelas que precisam desse olhar, dessa atenção. E eu não poderia terminar o programa sem falar. Maracanãú foi o primeiro município a implantar esse centro pós-Covid. Foi um. Está um, funcionando está tá, tá funcionando. Hoje já reduziu, porque está sendo, tá sendo funcionando nos postos de saúde, porque nós tínhamos um centro todo pronto. Com a redução Sim. dos casos, né não havia necessidade de a gente ter um espaço com multiprofissionais é, sendo atendendo... Só com, aquela especificidade, né? É, não, não dá, né? Isso. E aí, e o governo do estado né, pegou esse projeto nosso e fez também um pós-Covid. Então, esse projeto é importante para você perceber que nós, como parlamentares, nós temos esses projetos de indicações que são importantes que quer dizer que o governo olha, analisa e coloca em prática. Então, nós, como parlamentares, precisamos sim, precisamos escutar as populações, estar tá mais próximo, para ver o que, a necessidade do povo, da nossa gente. Então, eu, eu digo que esse, esse centro pós covid foi um projeto importante é, nesses últimos tempos aqui para casa.
1: Tem um detalhe, viu, deputada, que coincidência ou não, e a gente falou muito aqui da atuação feminina, estamos entrevistando com muita honra uma mulher parlamentar muito atuante, mas, por exemplo, o primeiro projeto de indicação oriundo de um parlamentar que virou projeto de lei foi acatado pelo Estado, veio de uma deputada, que foi justamente o um projeto da CNH Popular, que foi uma iniciativa da ex-deputada Raquel Marques. Então eu acredito e aprecio muito, presto muito atenção dos projetos de indicação, porque dali podem vir grandes ideias para o Estado. É,
3: para você ter ideia, um dos nossos primeiros projetos na casa foi a vacina HPV. Sim. Então, esse projeto foi fantástico. E hoje ele está aí, né? Hoje ele está aí, as vacinas aí, né? meninos e meninas na vacina, que é para exatamente é diminuir a incidência do, do, do câncer do colo do útero, né? que é super importante.
1: Deputada, queremos agradecer a sua participação, agradecer muito a, a contribuição que deu para o conhecimento maior da sociedade através do, do, do seu mandato, do seu depoimento. E fica o um espaço aqui do nosso programa à sua disposição.
3: Eu que agradeço, foi muito bom esse momento. Espero a gente poder ter mais momentos como esse para conhecer um pouco mais do trabalho, da dedicação... Deputada que trabalha com coração para o povo cearense
1: Muito bem, essa foi a deputada estadual Fernanda Pessoa, que foi a nossa entrevistada Na edição desta sexta-feira Do terceiro expediente A Assembleia Legislativa tem como presidente O deputado Evandro Leitão A coordenadoria de comunicação da casa É do jornalista Daniel Sampaio O coordenador o gerente da Rádio da Assembleia É o jornalista Rafael Luiz Azevedo A coordenação de programação É de Ronaldo César E a produção do terceiro expediente É de Davi Orlando nós voltamos na próxima edição do Terceiro Expediente.